1: Ja, die beiden vergangenen Sendungen zu Beginn dieses Jahres, ich würde sie selbst ein bisschen als streng beschreiben. Aber innerlich weiß ich ja, nachdem ich mich viele, viele mittlerweile vier Jahrzehnte mit diesen Dingen beschäftige und nicht davon lassen kann, obwohl es schon auch Phasen gegeben hat, die ein bisschen deprimierend waren. Aber ich weiß, dass das, was ich da gesagt habe, stimmt. Auch wenn es unbequem ist. Ja, und auch, wenn es wahrscheinlich viele Leute, wenn es Leute gibt, die sich das anhören, sagen wir noch, na, das ist ja viel zu negativ, was er da macht. Nein, wir müssen ähm, durch das Negative durch. Wir müssen die Dunkelseiten unseres Lebens wahrnehmen und wir müssen sie bearbeiten. Solange wir sie verdrängen und uns nicht damit auseinandersetzen, geht der ganze Weg in absolute Dunkelheit weiter. So. Wird es sein, ja, wie auch immer. Ja, ob es große Katastrophen geben wird, Klimakatastrophen oder Kriege, das wird sich zeigen. Das ist keine schöne Aussicht. Aber ich will auf der anderen Seite, ja, ich will ja das neue Jahr nicht nur mit allzu ernstem Reden beginnen, sondern ich habe mir gedacht, ich möchte etwas Schönes noch in diesen Januar hineinstellen. Etwas wirklich Schönes und zwar von einem, es ist eine Geschichte, ja wahrscheinlich werde ich zwei Sendungen dafür brauchen, vielleicht sogar noch eine dritte. Es ist eine Geschichte, ich nenne sie immer die Geschichte von Jurek und Janina, aber sie hat eigentlich gar keinen Titel und sie steht äh, in einem, man könnte fast sagen, äh, in einem Zukunftsroman von Hans Bemann. Hans Geboren 1922, mittlerweile natürlich verstorben. Hans Bemmern war, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich ursprünglich Musikwissenschaftler und ist dann äh, zum Autor geworden und bekannt ist er geworden. Wahrscheinlich wird von den Jüngeren heute kaum mehr jemand dieses wundervolle Kultbuch kennen durch den Roman Stein und Flöte. Ein zauberhafter Entwicklungsroman. Man sieht schon, dadurch, dass die Flöte drin ist, dass es was mit Musik zu tun haben muss auch. Und das hat, hat Bämmern ganz sicher gehabt. Aber er hat einige andere Romane geschrieben. Und dieser Roman, aus dem unsere Geschichte ist, Erwins Badezimmer, ähm, hat den Untertitel Erwins Badezimmer oder die Gefährlichkeit der Sprache. Ähm, das wäre übrigens auch ein interessantes Thema für uns heute. Ja, in diesem, ich möchte fast sagen, völligen Verfall der Sprache, dem wir ausgesetzt sind. Ja, und äh, diese Geschichte möchte ich einfach lesen und vielleicht ganz am Ende ähm, noch ein paar Bemerkungen dazu machen. In einem Dorf lebte bei seinem Großvater ein Mädchen, das hieß Janina. Als Janina eines Tages vom Einkaufen kam, stand da ein Bursche namens Jurek auf dem Platz und pfiff. Während sie vorüberging, er wird einen Hund suchen, der seinen Hof bewacht, dachte Janina und ging nach Hause. Ein anderes Mal hatte sie beim Bauern Milch und Eier geholt und als sie auf dem Heimweg über den Platz ging, stand da wieder Jurek und schnalzte mit der Zunge. Er wird ein Pferd suchen, auf dem er reiten kann, dachte Janina und ging weiter. Ein paar Tage später war sie beim Schuster gewesen, dem sie ihre Schuhe zum Flicken gebracht hatte. Und da stand doch schon wieder dieser Jurek auf dem Platz und schaute ihr in die Augen, dass ihr ganz schwach in den Knien wurde. Da wurde ihr die Sache unheimlich. Großvater, sagte sie, als sie nach Hause kam, auf dem Platz steht immer ein hübscher Bursche namens Jurek und wenn ich an ihm vorbeigehe, dann pfeift er oder schnalzt mit der Zunge und heute hat er mir gar in die Augen geschaut, dass mir ganz schwach in den Knien wurde. Kannst du mir erklären, was das bedeuten soll? Als er das hörte, lachte der Großvater und sagte, frag ihn doch selber, aber gib Acht auf seine Worte. Sobald Janina. Am nächsten Tag, vor die Tür trat und Jurek wieder auf dem Platz stehen sah, fasste sie sich ein Herz, ging zu ihm hin und sagte, »Warum stehst du immer hier auf dem Platz herum und pfeifst oder schnallst und schaust mir in die Augen?« »Weil du mir gefällst, Janina«, sagte Jurek. »Du gefällst mir auch«, sagte Janina und lachte. »Wenn das so ist, dann wollen wir uns zusammentun«, sagte Jurek und wollte sie gleich in die Arme nehmen. Janina wurde schon wieder schwach in den Knien, sobald er ihr in die Augen schaute, aber dann fiel ihr ein, was ihr der Großvater gesagt hatte. »Wollen wir das?« sagte sie. »Woher willst du wissen, was ich will?« »Du hast doch gesagt, dass ich dir gefalle,« sagte Jurek. »Gefallen ist eines, und zusammen tun ein anderes,« sagte Janina. »Was kannst du überhaupt?« Jurek zuckte mit den Schultern und sagte, aber »Was halt ein Bursche, wie ich schon kann.« »Ich weiß schon«, sagte Janina, »den Mädchen nachpfeifen und ihnen schöne Augen machen, das kannst du. Wenn das schon alles ist, dann komm wieder, wenn du etwas Rechtes gelernt hast.« Da packte Jurek seine sieben Sachen und zog hinaus in die Welt. Nach ein paar Tagen kam er ins Gebirge und dort traf er einen Mann, der eben aus einem Loch im Felsen herauskroch. »Was machst du dort unten in dem Loch?«, fragte Jurek. »Nach Gold- und Silber graben, sagte der Mann, »wenn du Lust dazu hast, kannst du bei mir in die Lehre gehen, aber ich sage dir gleich, es ist eine schwere Arbeit dort unten.« »Warum tust du sie dann?«, fragte Jurek. Da lachte der Bergmann und sagte, »weil ich mir dort unten nehmen kann, was ich will, ohne erst lange zu fragen und zu bitten. Hier bin ich mein eigener Herr und keinem Rechenschaft schuldig.« »Hast du Angst vor dem Dunkel unter der Erde?« ja, das macht mir nichts aus«, sagte Jurek, »und außerdem nehme ich mir auch gern, was ich kriegen kann. Was willst du mir als Lohn geben?« »Den zehnten Teil von all dem Gold und Silber, das wir aus dem Gestein hauen«, sagte der Bergmann, »aber dafür musst du mir ein volles Jahr dienen.« Jurek war zufrieden und folgte dem Bergmann zu seinem Haus. Als sie näher kamen, liefen vier riesige Hunde aus dem Garten heran und sprangen mit wildem Kläffen am Zaun hoch, sobald sie den Fremden rochen. »Siehst du«, sagte der Bergmann, »sie passen auf, dass mir keiner meine Schätze raubt. Du brauchst gar nicht erst zu überlegen, wie du mir etwas davon stehlen könntest, denn ohne mich werden sie dich nicht aus dem Garten lassen.« Dann beruhigte er die Tiere, ging mit Jurek ins Haus und wies ihm eine Schlafkammer an. Seither arbeitete Jurek Woche für Woche hart unter Tage und schleppte am Abend die Erzbrocken ins Haus. So ging das ein ganzes Jahr lang. Und als diese Frist abgelaufen war und er das Handwerk des Bergmanns gelernt hatte, gab ihm der Meister den zehnten Teil von all dem Gold und Silber, das sie in dieser Zeit gewonnen hatten, und einen Karren obendrein, denn es war so viel, dass Jurek es nicht hätte allein tragen können. Beim Abschied erbat er sich von dem Bergmann auch noch einen der Hunde, denn er bekam Angst, dass ihm jemand seine Schätze rauben könnte. »Recht«, so sagte der Bergmann, »pass nur gut auf, dass dir keiner was nimmt«, rief einen der Hunde herbei und sagte zu Jurek, »du musst ihm ins Maul spucken, dann gehorcht er dir aufs Wort.« Jurek tat dies, zog mit Karren und Hund davon und kam nach ein paar Wochen wieder zurück in das Dorf, von dem er ausgezogen war. Dort kaufte er sich von einem Teil seines Lohnes ein Haus, in dem er sein Gold und Silber gut einschließen konnte, ging dann auf den Platz und wartete. Janina sah ihn aus dem Fenster, kam heraus und sagte, »Ah, da bist du ja wieder. Hast du was Rechtes gelernt?« »Etwas Einträgliches«, sagte Jurek, »ich weiß jetzt, wie man Gold und Silber aus dem Gestein haut.« »Dabei habe ich so viel verdient, dass ich mir ein Haus gekauft habe, in dem ich meine Schätze sicher verwahren kann. Willst du es sehen? Vielleicht gefällt es dir.« »Zeig es mir«, sagte Janina und folgte Jurek zu dem Haus. Sobald sie sich dem Tor näherten, fing drinnen der große Hund an zu kläffen und zu knurren. »Ah, einen Hund hast du also auch mitgebracht«, sagte Janina. »Wozu?« »Damit mir niemand an meine Schätze geht«, sagte Jurek. »Hart genug habe ich dafür gearbeitet.« als sie diese Worte hörte, schüttelte Janina den Kopf und sagte, »Ich hab mir's doch gleich gedacht, dass du nur einen Hund suchst, der auf deine Sachen aufpasst. Dafür bin ich mir zu schade. Wenn du mich haben willst, musst du erst was Rechtes lernen.« Da verschenkte Jurek das Haus samt dem Gold und Silber und dazu auch seinen Wachhund und machte sich wieder auf den Weg. Nachdem er ein paar Wochen über Land gegangen war, traf er auf einen Trupp Soldaten, die lustig und guter Dinge waren und Jurek aufforderten, mit ihnen zu reiten. »Ein starker Bursche wie du wird es bei uns zu was bringen,« sagten sie. »Kann ich dabei was Rechtes lernen?« fragte Jurek. Oh, »Darauf kannst du Gift nehmen,« sagte einer der Soldaten. »Zum Beispiel kannst du lernen, dich deiner Haut zu wehren. Und wenn du erst einmal gehorchen gelernt hast, dann wirst du bald auch befehlen können.« »Und äh, was bekomme ich als Lohn?« fragte Jurek. Da lachte der Soldat und sagte, du bist mir der Richtige, gab ihm ein gutes Handgeld und versicherte ihm, dass er jede Woche so viel bekommen würde und die Beute wird unter uns geteilt, fügte er hinzu. Das alles gefiel Jurek gut und so ritt er mit den Soldaten, bekam einen bunten Rock, Säbel und Pistolen und als er das Gehorchen hinreichend gelernt hatte, setzte ihn der Oberst über einen Trupp und ernannte ihn zum Feldwebel. Gehorchen musste er jetzt zwar auch noch, nämlich dem Obersten und allen, die im Rang höher standen als er selbst. Aber befehlen konnte er nun auch, nämlich den zehn Soldaten, die ihm untergeben waren. So zog Jurek in den Krieg, und da lernte er nun erst richtig, sich seiner Haut zu wehren und kräftig dreinzuschlagen. Denn jetzt ging's ums Leben, und da war es ihm schon lieber, dass ein anderer ins Gras beißen musste als er selbst. Er empfand das dabei durchaus als einen Vorteil, dass er nicht erst lange nachzudenken brauchte, wozu das alles gut sein sollte. Befehl ist Befehl, so viel hatte er schon verstanden, tat, was man ihm zu tun geheißen hatte, und verlangte das Gleiche von seinen Leuten. Es war übrigens auch jetzt recht nützlich, dass er kein gemeiner Soldat mehr war, denn als Feldwebel erhielt er den doppelten Beuteanteil, darunter auch einen feurigen Rappen, auf dem er dann, als nach einem Jahr der Krieg vorüber war, stolz wie ein General, nach Hause ritt. Janina sah ihn auf den Platz traben, ging hinaus zu Jurek und sagte, »Da bist du ja wieder. Hast du jetzt was Rechtes gelernt?« »Etwas Vorteilhaftes«, sagte Jurek, »ich habe gelernt, mich meiner Haut zu wehren und Befehle zu erteilen.« »Auch schon was«, sagte Janina, »woher hast du das schöne Pferd?« ich hab's mir als Beute genommen, sagte Jurek, und das folgt mir aufs Wort, und dann ließ er seinen Rappen vor Janina paradieren, im Schritt, im Trab und im Galopp, und das Pferd tat alles, was er wollte, und blieb schließlich wieder brav vor Janina stehen, als Jurek es ihm befahl. Da schüttelte Janina den Kopf und sagte ich habe mir sehr gleich gedacht, dass du eigentlich nur ein Pferd suchst, auf dem du reiten kannst und das deine Befehle befolgt. Wenn du meinst, du könntest auch mich so einfach nehmen wie dieses Pferd, dann hast du dich geirrt. Willst du mich haben, dann musst du etwas Rechtes lernen.
0: Sie hörten bewusst sein.